0: Não por acaso, esse episódio aqui está sendo lançado no dia 7 de setembro, data em que se comemora o dia da independência, mas também o aniversário da UFRJ. Além disso, no último dia 2, completaram-se dois anos de um dos acontecimentos mais tristes da nossa cidade, o incêndio que atingiu a sede do Museu Nacional. Por isso, além de parabenizar o centenário dessa universidade histórica, eu penso nesse episódio, antes de mais nada, como uma homenagem a essa instituição que, assim como o Passo de São Cristóvão, permanece de pé e segue nos surpreendendo. Esse episódio você vai ouvir um pouco sobre o Paço Imperial de São Cristóvão, a atual casa do Museu Nacional, que fica sediado na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente na Quinta da Boa Vista. Claro, a principal característica desse lugar foi ter servido de residência para a família real portuguesa, quando eles vieram para o lado de cá, do Atlântico, só que por mais que eles tenham sido os residentes mais famosos, eles não foram os primeiros. Pois é, por mais grandioso que aquilo tudo fosse, essa construção toda não foi feita exclusivamente para a vinda da realeza para a então colônia. Até porque o motivo da vinda deles, é, aquela fuga diante da ameaça de Napoleão, foi algo que demandou pressa e não ia dar tempo para construir aquele palácio todo. Esse casarão, na real, ele foi adquirido por um cara chamado Eli Anton Lubos, ou Elias Antônio Lopes, se você preferir. Um comerciante luto-libanês que adquiriu aquelas terras depois que os antigos donos a ordem dos jesuítas, tinham sido expulsos devido a um certo desencontro com as ideias do Marquês de Pombal. Aquela nada pequena construção ficava num dos pontos mais altos da fazenda. De lá era possível ver a Baía de Guanabara, o Corcovado e também a Floresta da Tijuca, o que proporcionava uma vista bem da hora para quem fosse até lá. Ok, a galera talvez nos chamava de uma vista bem da hora, mas sim uma boa vista. Enfim, o que rolou foi que com a vinda da família real para então colônia, o Elias Lopes cedeu aquela sua residência nada pequena para a realeza poder se instalar, o que não aconteceu por causa de uma singela e altruística vontade de receber apenas a imensa gratidão da família real portuguesa. Na verdade, ele recebeu uma quantidade de dinheiro bem bacana para compensar as obras que ele já tinha feito e também recebeu alguns títulos, como o de cavaleiro fidalgo da casa real. Nesse episódio, a gente vai falar, é claro de algumas das principais figuras históricas que fizeram parte desse palácio, mas o protagonista aqui de tudo é justamente ele, o passo da Imperial Quinta de São Cristóvão. Quem está presente aqui nesse episódio para conversar com a gente é a professora Regina Dantas, historiadora que possui um grande vínculo com o Museu Nacional, é doutora pelo FRJ e também mestre pela mesma universidade em Memória Social, cuja dissertação tem como título A Casa do Imperador, do passo de São Cristóvão ao Museu Nacional. Para a gente começar do começo, como dizem, e eu até peço que a senhora me corrija se eu falar alguma coisa errada, mas o Elias Lopes nunca teria chegado a utilizar aquele casarão, como residência oficial dele. Por mais que ele tenha feito algumas reformas, aquela era mais tipo uma casa de campo para ele. Então, eu queria perguntar se é possível dizer qual que era a utilização daquela construção antes da aquisição pelo comerciante e se por acaso teria algum motivo específico para ele fazer aquelas reformas que ele fez.
1: Ah, é um prazer estar conversando com você e, principalmente, sobre o tema que é o Passo de São Cristóvão. Então, eu vou direto para a tua pergunta. Né? Antes do Elias Antônio Lopes... O, a, aquele espaço de São Cristóvão, a região de São Cristóvão, é, nós estamos falando aí do século XVII, né? Porque o XVIII já começa com, com a vinda da família real, né? para a Corte portuguesa para o Brasil. Então, no século XVII, os jesuítas eles eram os maiores proprietários de engenhos nessa região, né, que vai que ia de São Cristóvão até Santa Cruz. E aí, quando chega o século XVIII, quer dizer, o final do do XVII para o XVIII, vem a ação do Marquês de Pombal. Então, o que é que acontece? Os, com a expulsão dos jesuítas. Então, toda aquela área é vendida, né? retalhada e vendida em lotes. E a fazenda então de Santa Cruz, ou desculpa, a fazenda de São Cristóvão, quem adquire, aí sim, é o comerciante luso-libanês, né? já aportuguesado como Elias Antônio Lopes, que você colocou muito bem, é ele que vai fazer... É, pegar, então, essa grande casa, em 1803, aproximadamente, okay? e vai iniciando uma reforma. É, só que a, a edificação, só posteriormente, é que ela passa a ter uma, uma ideia de residência real. Na verdade, nós temos poucos estudos sobre isso, sobre a vida dele, o cotidiano dele, e sim com a chegada, a chegada da corte, aí sim. É, é, o que você colocou muito bem, o Elias recebe um pagamento, é 21 contos, 929 mil réis, é um pagamento pelas obras que já foram realizadas e também títulos, né? E, na verdade, ele, ele começa, eu coloquei, eu pontuei em 1803, mas ele falece em 1815, então ele fica muito pouco, ele, pouquíssimo tempo para poder curtir eh, essa, essa vida após a chegada da, da corte portuguesa no Brasil.
0: E ainda falando sobre as reformas, por mais que esse aqui não seja um podcast sobre arquitetura e paisagismo, é, a minha pergunta agora é justamente sobre as mudanças que o casarão sofreu a partir da chegada da família real portuguesa. Um exemplo bem bom é o Palácio da Ajuda, que fica em Lisboa, que se a gente comparar as duas fachadas, é como se o Passo de São Cristóvão fosse só uma versão pouca coisa menor do que o Palácio Português. Às vezes eu imagino se não era só uma forma da realeza se sentir em casa, mas, ao mesmo tempo, devem existir alguns motivos políticos para essas reformas acontecerem. Então, eu queria perguntar para a senhora quais que foram as principais mudanças na estrutura e na fachada do Paço de São Cristóvão com a realeza já morando lá. E qual que era o diálogo entre essas reformas e a política de poder que a realeza buscava exercer?
1: Sim, você colocou muito bem é, essa construção, é, esse estilo arquitetônico ele foi aprovado em um contexto político. Com a, logo com a abertura dos portos às Nações Amigas, em 1808, já foi identificado que a maior amiga era a Inglaterra, então ela teve como privilégio apresentar um projeto para é, criar uma estrutura que fosse um, um palácio. Né? Isso seria muito importante politicamente para esta nova corte, né, que estava sendo criada em um país do, do novo continente, um novo mundo. Então, o projeto foi logo proposto por pela Inglaterra. E no projeto foram é, criados um só, mas é, foram propostos quatro torreões, mas um só foi desenvolvido no estilo neogótico. Mas os outros, os demais, é uma história longa, é, teve a inserção de Portugal. Então, aí sim, tem essa, é, essa visão atual do Passo de São Cristóvão no estilo neoclássico. É bastante interessante, porque, você, como você falou do Palácio Real da Ajuda na, na época, né? o Palácio Real da Ajuda, que era uma espécie de modelo para o Dom João. Na verdade, o, o modelo do Dom João é interessante. Só a parte da frente, até hoje, ela foi totalmente concluída. É como se fosse um palácio interrompido. A parte de trás não foi concluída. E o seu neto, Dom Pedro II, concluiu todo o, o projeto do palácio. É uma coisa interessante. E é claro que o projeto ele foi se transformando ao longo dos, dos séculos, né? ao longo do século XIX, tudo isso foi sendo modificado e foi é, assim, aportuguesado. Né? Por isso, a proposta, eu até coloco muito bem isso na minha dissertação, que era uma, uma imitação do Palácio Real da Ajuda. Você pega a foto hoje do Palácio Real da Ajuda, é igualzinho, é muito similar ao Passo São Cristóvão. A diferença é que o nosso Passo São Cristóvão ele foi concluído na parte de trás. A outra parte interessante também que eu destaco nessas modificações, as modificações do Palácio foram para os casamentos. Eu destaco o casamento do Dom do Pedro I com a Leopoldina, né, em 1817. Eu destaco porque era importante a ampliação do Palácio para esse fim. Mas, antes de tudo isso, é, ainda na discussão política foi a colocação o recebimento é, foi o quarto duque de Northumberland que era embaixador da Inglaterra ele para ele fez assim ele enviou um presente para Dom João que era um grande portão e ele foi colocado na frente do palácio então o portão ele marca mesmo esse essa entrada da Inglaterra e também o torreão em estilo neogótico, mas, na verdade, é, os quatro torreões foram desenvolvidos já no período de Dom Pedro II, a partir de 1850, é, em estilo neoclássico. Bem no
0: começo da sua dissertação sobre o passo de São Cristóvão, que, aliás, é um trabalho interessante não só para quem quer saber mais sobre a construção, mas sim sobre a história do país, lá é dito que, com o tempo, ocorreu um processo de esquecimento, digamos, da identidade dessa construção, por ela abrigar o Museu Nacional. E a minha pergunta é justamente sobre esses dois fatores. É, como é que o Passo de São Cristóvão se tornou a casa do Museu Nacional? E quais que foram os motivos que levaram a esse processo de esquecimento em relação ao passado da construção?
1: Ai, que pergunta genial! Porque aí você conecta tudo que é de mais importante na pesquisa e que tem tudo a ver com o que nós estamos passando atualmente. é Como justificar o que que o passo, o prédio, né a edificação tem a ver com o Museu Nacional? É, que é exatamente a tua pergunta, como é que o museu foi parar lá? É, o museu estava no Campo de Santana e tinha como diretor Ladislau Neto, e um visionário, um botânico completamente envolvido com antropologia e estava se assim, fortalecendo por demais a instituição Museu Nacional. Então, ele, ele viu, ele, ele sabia, ele tinha contatos muito fortes com Dom Pedro II, e ele, então, sabia que dentro daquela residência, o pastor São Cristóvão, uma residência que já foi real, depois passou a ser imperial, ela tinha ali dentro um museu do Dom Pedro II, com alguns objetos que foram herdados pela mãe dele, a Leopoldina, na parte de botânica, mineralogia, e também várias outras áreas de conhecimento na, na parte de ciências naturais e antropológicas dentro desse museu, dentro daquela casa. Né? Eram apenas quatro salas de, de museu, mas é, o quanto o Ladilau Neto ele mandou documentos para as autoridades pedindo que os objetos fossem para o Museu Nacional. Primeiro, pedir ao mesmo tempo, né, ali na mistura, que o espaço fosse liberado, para que o Museu Nacional fosse para lá. Isso não foi aprovado. Isso estou contando assim, após 1889, após é, o banimento da família imperial, né? quando, quando expulsaram Dom Pedro II e família do país. Então, teve a Constituição, a Assembleia Constituinte naquele espaço, teve leilão né, da, das coisas. Mas nessa, nessa coisa toda... É... O Ladislau, ele estava de olho no espaço. Então ele solicita a construção de uma via férrea para que todo o acervo do Museu do, vou chamar Museu do Imperador, foi um termo que eu até conhei, é, aí no caso é o Dom Pedro II. O Ladislau queria que fosse é, feita a transferência desse museu para lá, o Campo de Santana, onde ficava o Museu Nacional. Mas na verdade, quando a via férrea ficou pronta, e entre negociações, o Ladislau fez o contrário. Ele levou o Museu Nacional do Campo de Santana para uh, o passo de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista. Foi fantástico essa, essa virada. Por quê? Porque ele já, já tinha identificado que aquele espaço, aquela residência, era um espaço de ciências. É, não só um espaço de memória, mas um espaço de ciências. Tinha ciências naturais e antropológicas ali dentro. Nos, eu vou só dar um exemplo. Nos leilões é, dos objetos do passo, mobílias e tal, é, tinha nos, nas propagandas, escrito assim, é, é, fique com uma mobília, um móvel e tal, e você ganha também um objeto dos índios, uma cerâmica peruana. Que... E é claro que tudo isso foi do museu do imperador. Então, ele, desesperado com isso, não, fique, segure esse material aí, não, não façam isso, não. Isso tudo vai ter que vir para o Museu Nacional. Então, é nessa negociação que esses documentos nós não temos mais, né? esses documentos nós perdemos no incêndio. Mas nós temos todos esses registros é, de toda essa, essa essa discussão que aconteceu, né, de toda uma, uma troca de, de informações e o museu então no museu nacional foi para o passo de São Cristóvão, foi para lá em 1892 graças ao Nadir é, e com isso é mais do que nunca está fortalecido que o museu nacional dentro do passo de São Cristóvão ele, ele foi ampliado, mas o que eu chamo também então, aí eu, eu respondo porque, de que maneira o museu foi para lá. Mas como é que eu chamo do apagamento da memória daquela residência? É porque, com a, a expulsão né, da família imperial, em 1889, com a, com a queda da monarquia, com a, com a chegada então, da república, é, era interessante para a época apagar esses vestígios do império. Então, aquele espaço, o Passo de São Cristóvão, foram retiradas marcas do Império, marcas da parede, da entrada, passando mesmo por um processo de apagamento. E, com isso, com, com o passar dos, dos anos, mesmo quando o Museu Nacional já estava lá, alguns documentos internos do, do Imperador, do Dom Pedro II, era difícil hoje, no século XXI, nós termos acesso, antes do incêndio, né, termos acesso a essa documentação, porque, por mais que, que você tivesse o documento, tinha que ter toda uma interpretação, não tinha todas as coisas claras. É, algumas áreas do conhecimento seguraram os objetos e preservaram, outras não conseguiram. Alguns documentos vinham assim, acervo do ex-imperador, mas tudo muito discreto porque existia mesmo a informação formal de, de, de acabar com as marcas do império. Então, aquele passo, o passo São Cristóvão, passou muito por isso. Então, teve a reforma né, é, é, do, início, né, de, do início do século XX, e, com isso, muitas das marcas do império foram apagadas. Né?
0: E, nessa mesma dissertação, a senhora cita a realização de uma busca por artefatos e até descobertas em relação à utilização de alguns dos aposentos. Então, eu queria te perguntar quais que foram as descobertas que, na sua opinião, foram as mais interessantes. Eu sei que foram muitas, mas tiveram algumas que nem a senhora esperava encontrar ou então descobrir?
1: Eu não sei se eu vou conseguir é, resumir tanto, mas é o papel do pesquisador. Eu peguei os documentos do, do arquivo do Museu Imperial de Petrópolis e peguei também os nossos livros do Museu Nacional, que hoje não existem mais, e fui fazendo uma busca, fui procurando é, os é, objetos. Como lá no Museu Imperial tinha os registros, então pensei, nós temos os objetos. E foi, e foi uma busca <risos> nos departamentos. E então, eu procurava objetos que eu sabia que eles é, existiram em algum momento. Então, qualquer um objeto, é, cerâmica. Então, fui na arqueologia. Né? É... é... Torá, objeto a Torá, aqueles rolos de couro. Aí fui também é, na arqueologia. Minerais, fui na geologia, paleontologia. Foi assim a busca. O mais interessante, que é de, de chorar, é você ver o registro em, do Dom Pedro II, né, no caso, em é, diários, enfim, e você encontrar o objeto. Então, a cada objeto foi uma... uma uma emoção tão forte, tão interessante e mas o que o que eu vou destacar é aquilo que eu não não esperava, né? Eu não esperava. Era informações, principalmente sobre o Egito, né? Sabíamos que achar em sua a, a múmia uma dançarina do templo de Amon, então, tudo isso nós, nós já sabíamos, mas não sabíamos que essa, essa múmia é a que ficava no, no museu do, do imperador. Ele fazia registros falando, em algum momento, sobre gabinete, gabinete quer dizer, até você construir a ideia de que o gabinete era o museu, é, assim como o gabinete, você falava dos museus dos séculos XVIII, iniciados por gabinete dos grandes imperadores, aquele era o gabinete, aquele era o museu dele. E pegando narrativas também do seu é, sobrinho e, e e também dos naturalistas que viajavam, vinham para o Brasil, para a corte, e faziam a, recebiam a visita guiada pelo imperador, então toda foi uma coxa de retalhos, né? um quebra-cabeças violento, e, e eu fui o quê? Identificando os objetos. É um trabalho de pesquisa muito interessante e eu destaco. Por exemplo, o quadro do Nicolas Toné. Né? Aí tem toda uma história sobre o quadro, mas tem a narrativa é, familiar dele dizendo, é, do sobrinho dele, dizendo que o quadro era a entrada do, do museu do Dom Pedro II, porque era uma homenagem ao Dom João. Aí eu fui fazer uma pesquisa sobre o quadro. E o quadro, nós, nós tínhamos o quadro. Então, quando, quando eu olhei, falei, nossa, esse, é esse quadro aqui. Era um quadro que estava no, no Marcelo, não, vamos guardar. Eu fui recolhendo, fui fazendo a busca e recolhendo esse material. Tanto que eu fui pegando objeto por objeto e colocando assim no gabinete do, do diretor do Museu Nacional. Né? Na época, isso, no diretor da época, é, o, o Sérgio alex e fui colocando tudo ali. Então, nós tínhamos é, vasos, é, objetos, é, canhão. Como é que um, é? Um relógio que é um canhão do meio-dia, um relógio que marca as horas. É, é, objetos em cerâmica e também objetos que representavam contato com outros povos e que ele visitou em né, uma das suas viagens e recebeu, assim como a múmia. Né, depois que ele vai ao Egito e faz uma palestra, ele fala sobre... Ah, a visita lá o, do, dos, dos viajantes, o quanto era importante que o Egito não ficasse distribuindo os seus objetos, depois de 100 anos não teria história para mostrar essa materialização. Ele fala sobre isso, quando ele chega no Brasil, ele recebe a múmia. É claro que não ia devolver a Xamuensu. É, enfim eu só estou tentando ilustrar ou materializar mesmo objetos é, super interessantes que nós fomos o que pensando em juntar tudo e colocar no gabinete do diretor alguns dos objetos foram identificados imenso não dava para colocar no, no nesse gabinete do diretor ao longo dos anos é, no século XX, a diretora, a primeira diretora mulher do Museu Nacional, Eluís Roberto Torres, ela passa a utilizar uns dos aposentos né, do Dom Pedro II, do Dom Pedro I, como gabinete do diretor. É esse espaço que eu estou falando. Dali nós estávamos colocando esses objetos já, agora, aqui no 2006, 2007, por aí. Agora, no, no atual diretor, isso já tinha sido modificado antes dele. Né? É, porque o espaço estava so sofrendo muito é, com infiltrações e tudo e esse material foi retirado com o atual diretor todo esse material retornou com muito cuidado colocando espaços ótimos né sem sofrer nenhum problema em termos de infiltração isso eu falo de chuvas né e o acervo ficou sendo exposto. Ele era tão interessante fazer uma conexão entre o Museu Nacional... Ou, desculpa, a residência do Paço São Cristóvão e a Instituição Científica Museu Nacional. Isso era tão forte que o próprio diretor e todas as pessoas que o visitavam falavam assim, vocês vão ter que expor esse material. Então, é esse material é fruto da dissertação de 2007. Olha que interessante. Então, vários desses objetos, eu não poderia elencar todos, mas eu destaco o quadro porque era o que eu não 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 esperava. Destaco também vasos, vasos lindos, fantásticos, com, até mesmo com a, com a, com a cara, né, com o perfil do Dom Pedro II, mas eu não sabia que aquele objeto era fruto de uma pesquisa, uma troca de objetos. Foi enviado para a França, objetos da, da etnologia, enfim dos índios, e o Dom Pedro II recebeu o vaso. Aí ele foi e mandou para o Museu Nacional como prova de tipo, que o Museu Nacional é que merecia o. O vaso. Então, com a transferência do Museu Nacional para casa, houve essa mistura de objetos que existiam no Museu do Dom Pedro II e objetos que já existiam também no Museu Nacional. Um outro exemplo são as cerâmicas da Tereza Cristina, né? da, da Imperatriz, a esposa do Dom Pedro II. Quando foi feita toda a negociação para a chegada desse acervo para... O Brasil na alfândega, o Dom Pedro II tirou um percentual só para ele, para o museu dele, e todo o restante, todo o restante foi para o museu nacional. Então, quando é, é feita essa fusão do museu do imperador com o museu nacional, com a transferência feita por Ladislau para o museu, né? para, desculpa, para o Passo de São Cristóvão. É, pronto, o acervo, é, digamos, histórico, né? imperial e ao mesmo tempo científico, ele ficou mais fortalecido. E, e esse acervo ficava, parte dele, muito, parte considerável dele ficava no gabinete do diretor do Museu Nacional.
0: Professora, mais uma vez eu quero te agradecer imensamente por você ter aceitado participar aqui do Debaixo do Mesmo Teto. E, embora a gente tenha falado de só uma pequena parcela da incrível e longa história do Passo de São Cristóvão, eu tenho certeza que foi o suficiente para, no mínimo, pessoas que nem sequer estudam história se interessarem pelo assunto. O que, eventualmente, leva a uma maior conexão entre as pessoas e as instituições de pesquisa. Muito obrigado pela sua participação.
1: Querido, eu que agradeço a oportunidade e aproveito também para dizer que, após o incêndio, né, o que, que ficou ali? Passo de São Cristóvão. O Passo São Cristóvão, que foi construído por é, escravizados, e vocês vejam só, aquilo ali é uma fortaleza, sobreviveu a um forte incêndio. Então, é uma marca do Museu Nacional, continua sendo um espaço de ciências. E hoje, né, mais do que nunca, em 2020, mesmo com essa pandemia, é, eu estou como orientando que ela tem a formação em arquitetura. E ela está trabalhando, sobre, fazendo mestrado, sobre o que, que o incêndio é, está desvendando nas paredes do passo. Gente, e é incrível. Como tem tanta coisa sendo mostrada, né, com as paredes agora desnudas, e você pode ver vários momentos, nós estamos revendo a dissertação nas paredes e constatando o que realmente aconteceu. Então, é incrível. É emocionante ver o espaço em que a Leopoldina viveu. Então, tem muitas novidades ainda por aí. Essa é a pesquisa, o papel do pesquisador. Tem algumas alunas que concluíram também é, pesquisas sobre a Leopoldina. Isso tudo no século XIX, né? sobre o século XIX, falando sobre o Paço São Cristóvão. E também pesquisas do século XX, falando sobre o Museu Nacional. Então, é algo apaixonante e o mais interessante é dizer que tem muita pesquisa para ir para produzir. Eu sou de uma época que eu fiz história, que as pessoas falavam assim, os professores também, ah, mas não tem tanta coisa para fazer aqui no Brasil. Aí ah, hoje eu falo para vocês, tem tanta coisa que pode se pesquisar. E independente da formação, essa menina é de. Essa que eu falei do, das paredes. É uma arquiteta. É uma das meninas que, que concluiu agora o mestrado sobre a Leopoldina é da área do turismo, porque eu faço parte de um curso de pós-graduação é interdisciplinar. Então, são várias áreas do conhecimento, são várias abordagens, são muitos olhares. Isso é bastante interessante. Isso é motivador para toda e qualquer pessoa que esteja nos ouvindo. ok Então, foi um prazer. Um beijo grande para todos.
0: Como esse podcast aqui vai ser quinzenal, eu quero te convidar a seguir o nosso perfil lá no Instagram, o @debaixomt. Lá você vai encontrar mais conteúdo relacionado a esses episódios aqui e logo logo vai ter mais novidade. Não se esquece não, hein? @debaixomt. Tô te esperando lá. Além da história dessas construções, eu pretendo abordar também alguns assuntos relacionados ao tema. E depois desse breve comentário da professora Regina sobre a pesquisa da sua orientanda, assim como você, eu também fiquei curioso pra caramba e com vontade de saber mais sobre isso. E é justamente isso que a gente vai fazer agora. A Caroline topou contar pra gente um pouco mais sobre como que tá sendo esse processo de pesquisa e qual que foi o caminho que a levou até lá. Então, fica aqui o meu muito obrigado para Caroline pela participação dela nesse episódio, e bora conhecer um pouco mais desse trabalho incrível que ela está fazendo.
2: Oi, Luiz Fernando. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco sobre um processo de pesquisa da minha dissertação e desse tema que é tão tão apaixonante para mim, no caso, que é o Passo de São Cristóvão, que é tão rico e cheio de histórias. História do Brasil, da nossa família real, imperial, que viveu lá, museu. Tantas coisas que... Nossa! É, meu nome é Caroline, eu sou formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E desde pequena sempre tive muito interesse por museu e histórias. Sempre foi coisas que me fascinaram. É, assim que eu me graduei é, no curso de Arquitetura, eu procurei por pós-graduações que me interessassem. Até que eu me deparei com o HCTE, que é um dos únicos cursos no Brasil que tem essa possibilidade de interdisciplinaridade. Que é uma coisa fantástica e na mesma hora tinha certeza que era aquilo que eu queria fazer. Porque apesar de eu ser formada em Arquitetura, História sempre foi uma coisa que me fascinou desde pequena. Lá no curso da QCTE, que é um curso, é, o nome dele é História das Ciências e Técnicas e Epistemologia, eu entrei com uma proposta de dissertação, é, era mais voltada para, para a área de habitação social, bem focada em arquitetura mesmo. Por enquanto eu estava fazendo o curso, é, eu participei de um curso de segurança de acervos culturais, que é, foi dado lá no MAST, que é um museu de astronomia, e uh, com aquele curso me abriu uma perspectiva diferente e eu resolvi falar sobre segurança de acervos e rotas de fuga justamente em casos de incêndio em museus que já eram prédios históricos em si, como por exemplo o Passo de São Cristóvão, que era o museu nacional. Fui lá é, numa das minhas aulas no HCT, tive aula com a professora Regina que apresentou o passo de São Cristóvão para gente, mostrou todo o cantinho, contou a história, além de mostrar os acervos de lá, e eu fiquei encantada com ela e com o museu, e eu tive certeza que aquele ia ser o meu objeto de estudo. Conversei com a professora Regina Dantas, e na mesma hora ela amou a ideia, e a gente resolveu é, que a gente faria isso. Escolheria um acervo do Museu Nacional e eu ia traçar rotas de fuga para casos de incêndio naquele, na, no museu. E assim, a gente decidiu isso, é, era no meio do ano, mais ou menos, em junho, julho, e logo depois veio a triste notícia, né? Que, infelizmente, o um museu tinha pego fogo naquele 2 de setembro de 2018. E, nossa mãe, o mundo caiu, na mesma hora eu fiquei, meu Deus, no museu, eu fiquei muito triste, parecia que alguém da família, assim, tinha morrido, foi uma coisa muito trágica, me abalou muito, e eu falei, nossa mãe, e era bem que eu ia estudar, justamente falar sobre rotas de fuga, e aí eu fiquei sem chão, né, por um tempo também, regindo muito abalada e a gente sem saber o que, que eu ia fazer, eu conversava com outras pessoas sobre o que tinha acontecido, né, sobre o meu tema de pesquisa da dissertação, as pessoas falavam, ah, Carol, escolhe outro museu é, para você avaliar, para você poder ver, e eu não, sabe? O meu fascínio é com o Museu Nacional, que foi Casa Imperial, Casa Real antes disso, tantas histórias ali que eu não podia deixar que o um museu passasse em branco. E depois a gente pensou, pensou muito bem sobre quais os leques que foram abertos. Infelizmente, com isso, o museu foi embora, todo o acervo de séculos, assim uma tristeza irreparável, mas, ao mesmo tempo, abriu uma outra porta, que a gente pode ver o palácio desnudo. Né? É, o que sobrou estruturalmente foi o palácio, o passo de São Cristóvão. Então, o que, que a gente poderia tirar sobre isso? Foi a, a, o que deu o pontapé inicial para o meu foco da dissertação. Então, tendo batido o martelo para que seria o mesmo o objeto, meu objeto de estudo da dissertação Passam Cristóvão, comecei a pesquisar ó, livros, artigos, tudo que encontrei sobre o passo e a família real. Usei muito como base a dissertação da professora doutora Regina Dantas, que é... Incrível, é a mais completa obra que a gente tem sobre a família real, como cada ambiente era usado lá no passo de São Cristóvão, como eles viviam. Além disso, também usei muito como base a, a tese da doutora e arquiteta Maria Paula Vambiene, que é também arquiteta do Paço São Cristóvão, então tive muita base de tudo, detalhes que às vezes passam despercebidos para gente, então assim, eu tive uma base sensacional para poder começar a pesquisar tudo sobre o Paço e a família real e seus moradores e, e isso, é essa história, né, nossa história do nosso país. É... Fui para lá fazer minha primeira visita técnica em julho de 2019 e entramos lá, eu e a minha orientadora Regina, e assim, ao mesmo tempo que foi um baque muito grande ver o palácio totalmente desnudo, também os meus olhos brilharam porque eu vi ali um monte de possibilidades, coisas que foram reveladas logo quando a gente entra, que a gente nem imaginava, como é, passagens, portas que foram fechadas, a gente nem sabia que tinha aquelas portas antes, é, portas que eram em arco, que a gente sabe que esse tipo de construção era datada bem mais antiga do que portas retas que a gente tinha pelo museu todo, não existia mais porta em arco, então a gente viu as portas fechadas, o fechamento da porta, com tijolo, enquanto as portas em volta eram de pedra, E datando de épocas totalmente diferentes. Enquanto a construção de pedra da época da construção, é provavelmente da construção do original, talvez ainda datada de Elias, como a professora Regina já comentou antes, falou um pouco da história de, do passo, né? então não vou me aprofundar muito nisso. É, aí a gente viu essa possibilidade e... Tanto que foi aí que eu decidi o título da minha dissertação, né? que é o Passo de São Cristóvão Revelado, que é uma contribuição para a arquitetura do Brasil, além de, de ser uma coisa inédita. Aí, a partir disso, é, a gente se empolga, quer fazer é, essa, essa pesquisa minuciosa sobre o, todas as partes do museu, mas, infelizmente, numa dissertação é algo um pouco menor, então... É, junto com a Regina, minha orientadora, a gente resolveu escolher o bloco 2, que é a fachada sul do Museu do Passo de São Cristóvão. É, que é bem é uma das construções provavelmente originais, né? Pelas imagens que a gente analisou, que infelizmente a gente não tem nenhuma planta, nem nada assim datado. O que temos são cartas trocadas entre Leopoldina e Maria Graham, entre outros. Também imagens do Debré de Thomas Ender e Gilberto Ferrez. Então, assim, vamos pegando um pouquinho de carta, um pouquinho de, de imagem, tentando estudar, tentando entender como que era o passo da, da época que Dom Pedro e Dona Leopoldina se casaram. E foi aí que a gente chegou ao estudo desse bloco e a partir daí a gente fez outras visitas muitas fotos muitas análises e conforme a gente vai conseguindo mais coisa e descobre ah essa passagem aqui provavelmente estava aberta de não sei de, da data que eu li no artigo e assim é uma coisa emocionante que a gente vai descobrindo coisas novas é, a, gente, a primeira planta baixa né, de arquitetura que a gente tem do Passo é datada de 1864. Então, assim já é uma planta é, de, da época de Dom Pedro II. Então, nessa planta já teve é, alterações. Já não é a planta original. E como a gente viu, é, consegui chegar a essa conclusão... É, observando as paredes desnudas, as aberturas que tinham e que não existiam. e É assim que a gente vai fazendo a pesquisa aos pouquinhos e descobrindo cada vez mais novidades, coisas inédicas, coisas que reforçam o que a professora Dantas e a Van Biene já tinham descoberto. Então, assim, a pesquisa é uma coisa incrível. É, então, para finalizar, é isso. Na minha dissertação, eu falo um pouquinho sobre a dinâmica da, da família real imperial no Paço de São Cristóvão, como eles utilizavam cada ambiente. É, depois eu também faço um, uma análise da fachada do Paço, analisando os seus elementos, é, chegando à conclusão que é um Paço no estilo neoclássico o que vai servir para a gente, quando for lá dentro, é poder fazer a comparação com a planta de 1864, que é a que a gente tem, com as aberturas que a gente viu que existiam e não tinham na planta de 1864. É, aí sabendo que é uma planta do período neoclássico, então a gente sabe que ela possui simetria, e aí a gente consegue analisar os vãos todos simétricos, podendo ratificar que aquilo é datado então da construção original e com isso vão surgindo essas novas ideias, é, ratificando já informações que já tinham sido angariadas antes, é, descobrindo informações inéditas, tudo isso ajudando a fortalecer a história do nosso país. Por isso que a pesquisa é uma coisa tão incrível, aí quando você vê, você tá fazendo muito mais do que você tinha que fazer, aí tem que às vezes botar o pé no chão, tem que falar, não, agora isso daí deixa para depois, para um futuro doutorado, é, porque é uma coisa que empolga a gente, né? Se você me deixasse, eu ficaria aqui falando horas sobre isso. É, eu só tenho que agradecer, Luiz Fernando, por essa oportunidade de, de falar aqui, de mostrar um pouco mais sobre como é esse processo de, de pesquisa, e quanto é importante né, para a história do nosso país. Muito obrigada.
0: Esse episódio foi roteirizado, produzido e editado por mim, Luiz Fernando... E as músicas de abertura e transição foram produzidas por Daniel Ferreira. Não deixe de seguir o Debaixo do Mesmo Teto no seu agregador de podcast e dá uma passadinha também lá pelo nosso Instagram, o @debaixomt. Vira e volta por lá vai ter mais conteúdo parecido com esse aqui e nós podemos trocar uma ideia mais de perto. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.